Och då hälsar vi välkommen till avsnitt nummer 33 av Savepunkt. Jag som pratar nu heter Samson och med mig ikväll har jag... Martin. Alex. Jorge är inte på plats. Han är nämligen på LAN i Köpenhamn så han kommer avlägga rapport om det nästa avsnitt. Schemat för dagen ser ut som följer. Vi börjar som vanligt med veckans intryck. Därefter så ska vi prata om hur man inviger någon ny i spelens värld. Sen får vi en indie-rapport tätt följt av ljuvmusik från Martin i jukeboxen. Och vi avslutar med diskussion om humor i spel. Hur har veckan varit, gammal? Jo, fan, vi har blivit förgyllda med Uncharted 2 som är, enligt mig, det roligaste spelet till New Gen-konsolerna som har kommit ut i nuläge. Jag har haft förbannat kul. Jag har inte hunnit så långt in på singleplayer-biten, men multiplayer-biten har jag spelat sönder och samman. Och eh, än så länge känns det som ett komplett spel, i alla fall för mig. Hur har du känns det, känns det för Martin då? Är det en bra vecka hittills? Ja, det är ganska skönt faktiskt. Jag har jobbat mycket, men även hunnit spela en hel del Diablo 2. <laughs> det blev inte mycket annat. Ja. Ja, det är jag har spelat oss såklart. Vi skulle haft upp någon sån på Unibet eller något sånt på hur stor chansen är Martin har spelat uh, Diablo <laughs> Sämsta oddsen i hela det är världen. Precis, nej, det är så, så svårt att tjäna pengar på. Mm. Då tycker jag vi går vidare till veckans intryck. Tudiboy, utvecklarna World of Goo, firar att det är just World of Goos födelsedag med att ge dig spelet till det pris du vill betala. Är det någonting som Jorge bad om tidigare när vi pratade om piratkopiering att han vill kunna prova på spelet först och sen avgöra vad han tycker att det är värt? Då har vi här ett guldläge för demot kan du tanka hem både till Mac, PC och Linux. Har du demot så får du ju känna på hur spelet är om du tycker att det är värt pengarna. Tanka hem det från Toody Boys hemsida och donera någonting till dem. Man måste ge någonting man kan inte få det helt gratis. Men om du vill och en snål jävla äcklig skitsnorunge så kan du ju ge dem en cent. Sen att du är en snål äcklig jävla skitsnorunge det är upp till dig att leva med men det är tekniskt sett möjligt. Kampanjen pågår dock fram till den 19. Så om du lyssnar på det här dagen där det släpps det vill säga den 19 oktober så skynda dig in på 2D Boys hemsida. Vi länkar förstås från Sejpunkt. Vad säger ni pojkar? Vad gillar vi den här idén som 2D Boys kör med? Jag gillar det. Jag tror dock det kommer att utnyttjas som du säger att man ska skänka en jävla cent vilket är jävligt fatt. Om de är så schyssta bjuder på det så släng till med en 50-100 kronor i alla fall. Ja, alltså ordinarie pris är 20 dollar. Det är ju ingen jättesumma i och för sig, men om man vill så vad fan, ge åtminstone liksom 5-10 dollar så, så har det ändå bidragit med någonting. Men 2D Boy är två jävla snubbar som gör spelet från sitt jävla garage. Liksom, det är inte Activision, det här är verkligen... <laughs> det är snubbar som förtjänar det, rent ut sagt. Ja, det, det är liksom det är två eldsjälar som har liksom levt på SOS medan de gjorde spelet. Så vad fan, ge dem lite jävla lön för pengarna. Plus att det är ett asbra jävla spel, så det är ju värt varenda det låter fint, fint. Har du spelat det, Martin? Nej, faktiskt inte. Men gör jag det, det. det. är förbannat kul faktiskt. Man blir mm. beroende av det. Skit i demon. Gå och köp spelet. Du har en 50-lapp. Det har väl vem som helst. Will do. Nästa nöt vi ska ta upp det är lite rivalitet bland japanska utvecklare. Hideki Kamiya. Jag slaktar ju japanska namn som är väl bekant. Han har fått med att utveckla Bayonetta. 
Han har tydligen beef med tuttfixerade Tomonobo Itagaki för detta Team Ninja på Tecmo. Det har pågått fram och tillbaka mellan just Kamiya och eh, Itagaki. Senast vi har fått höra det är då Kamiya som dissar just tuttarna och säger It's a huge mistake to think like an idiot that big breast of women seem erotic. Eh, och det här är ju då väldigt riktat mot Itagaki som är känd just för sina väl storbystade karaktärer i till exempel Dead or Alive. Itagaki har då svarat med att han rekommenderar en eh, laserögonkirurgi till Kamiya. <laughs> och eh, Kamiya har då svarat tillbaka att Ninja Gaiden är ju ett skitspel och har inte kraft nog att dra in honom i sitt gameplay. Och så här har han hållit på fram och tillbaka. Och Itagaki dissar till exempel Okami som, som Kamiya har varit med och utvecklat. Så att eh, vi har en ganska uppenbar och väldigt offentlig rivalitet mellan de här två männen. Vad, vad tycker vi om den här typen av beef? Är det någonting som är kul? Vill vi ha lite docusåpa vibb i branschen? Om det kommer sådana roliga uttalanden som att han ska börja och operera sina ögon. Det var ganska kul men det <laughs> känns lite... Om man klagar på Okami då, då tycker jag inte riktigt att han har något i att göra liksom. Ninja Gaiden mot, eller Gaiden, ursäkta, mot Okami, alltså det ska man väl ta hålla käften. <laughs> men är det, är, det känns lite så här hiphop-beef, men vad, vad, är, vad är en japansk drive-by för något i det här läget? Som Lukan skrev om för länge sedan att retar du upp en vapeninteresserad så blir du skjuten, retar du upp en tv-spelare och får upp på sin höjd en utkänt Wiimote och han kommer antagligen att missa också. Nej men allvarligt talat, alltså, den här typ, vi har ju varit ganska så, eller vår branschen här har ju varit ganska så, så skyddad från den här typen av grejer men den här beefs finns ju väldigt uppenbart i till exempel musik, det finns ju film. Det finns ju till och med författare som offentligt har såna här ordkrig liksom i media. Eh, nu började ju, eller nu och nu, det har ju funnits ett tag också, men, men det börjar bli mer och mer uppenbart att tv-spelsbranschen också har den här typen av beefs. Är det någonting vi tycker är kul eller tycker vi att det är liksom barnsligt och bör kanske hållas privat? Mm, rent spontant så nej, jag tycker inte riktigt att det hör hemma i... Jag, får jag bara klämma in där så jag föredrar mm. mogen scen i tv-spel. Jag känner ändå att... Det är utrymme för att vara mogen, det är också utrymme för att vara omogen, men liksom, vad tycker vi om de omogna människorna eh, liksom vi spelar emot? Eh, vi hatar dem, varför skulle vi då tycka detta här är en bra grej? Mm. Så du, du gillar till exempel inte heller Dennis Dayak som, som han gick ut när han skulle släppa, eller när han Silicon Knight skulle komma ut med Army of Two och att han liksom hängde på forum och, och pratade om spelet på det sättet som han gjorde då? Det går ändå att likna vid det här liksom. Jag tycker ändå inte det går att likna, men nej, jag tycker, jag tycker också det är oprofessionellt. Så jag tar väldigt seriöst på när man väl skapar ett, speciellt ett spel. Alltså, jag är inte så insatt i de andra medierna, men därför det blir gärna bra lite större och hej. Liksom, men ändå... Jag tycker att det är så pass alltså, mycket jobb bakom ett spel jämfört med den filmen. Nu förstår jag att alla kommer att sl- hata mig som håller på med film. Ja, alla filmer skapar hela världens skriker samtidigt just nu åt det. Nej, nej, men alltså, jag, jag säger inte det är lite jobb bakom alltså, att göra en film. Men jag tycker ändå att alltså, alla förkunskaper, alla, allt du behöver veta om för att klara av att göra ett spel. Hur mycket du måste... Ja, oh, det är så svårt att förklara. Så mycket måste tänka på. För det är så mycket olika. Eller så folk tycker så olika om ett spel. Och ett spel kostar framförallt svin mycket att skapa. Så jag, vet inte, jag tycker inte riktigt det är det som, som för mig skulle vara. Jag tycker snarare att. Alltså den här typen av, av offentliga bråk på det här viset, det är väl ett så här särdrag av att man börjar få kändisar i branschen. Jag menar, vi har inte haft så jättemycket kändisar i, i spelbranschen. Det är väl. 
Min Miyamoto, liksom Nintendos stora chef, som har varit det, liksom, det namn som folk känner till allmänt. Och i och med att våra producenter har liksom fått den här superstar-stilen, men alla tv-spelare vet idag vem som har gjort Gears of War. För tio år sedan så kunde man inte peka lika specifikt på vem är det som har gjort alla de här kända spelen. Liksom. Så att jag ser att det är väl tyvärr en, en sån naturlig bieffekt av att vi lyfter våra producenter till superstjärn. Det kan jag hålla med på. En tysk förening vid namn Aktionsbundnis Amoklafvinnenden Jag läste franska för övrigt i högstadiet i det här fördelningen Höll ett event lördagen den 17 framför stadsoperan i Stuttgart Där då ungdomar ceremoniellt fick slänga sina våldsamma spel Aktionsbundnis Amoklafvinnenden, vilket är ungefär aktionsalliansen Består delvis av föräldrar till de barn som dog tidigare i år i den här hemska skolincidenten där ungdomar sköt andra ungdomar just i Vinnerden, Tyskland. 16 ungdomar dog vid just det här tillfället och det är bland annat deras föräldrar som ligger bakom den här föreningen. Nu har det ju gått ett tag och den, den första initiella chocken av att ens barn är dött har ju börjat lugna sig nu. Känner vi att det är... Alltså det är ju yttrandefrihet såklart, de här föräldrarna har ju aldrig i världen att få anordna en sån här typ av event, men är det särskilt produktivt? Det är farligt att gå i skolan, uppenbart. Så att... <laughs> Stäng ner skolorna. Mm. Alltså, det är liksom... Nej, 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 barn är farliga. <laughs> ja. Ja, fast det är de ju inte, det är ju tv-spelen som gör dem farliga. Hade de inte haft tv-spel då hade allting varit frid och fröjd i den här skolan. Det vet ju alla, det är common mm. fact. Ja, men det, det, alltså det är så hemskt att se för att en människa som är i sorg är ju inte en rationell människa och, och de här, menar, om, om jag hade ett barn och det barnet blev skjuten av en klasskamrat så nog fan skulle jag liksom leta överallt efter varför och, och liksom försöka stoppa vad det nu är för någonting som låg bakom det här liksom för att jag menar, förstå hur arg och, och ledsen och förstörd man är som människa i det här läget. Men någonstans här så har vi liksom, brukar det finnas någon rationell punkt som är så här: jo jag förstår att du är arg men det här är kanske inte rätt sätt och det här är kanske inte rätt grej att hoppa på. Alltså det känns som att någon borde ha klivit in här och sagt, ni det här med tv-spelen, är det verkligen därför som det här händer? Mm. Alltså de, som du säger, de försöker leta efter något Men jag tycker de letar lite för mycket efter något Som specifikt det kan vara Det är bara att gå och kolla på hur föräldrarna har varit Slå var dem alltså. Det är där det hänger inte i ja, Men har de inte lite, alltså, lite lättare För att få tag i vapen från första början också i Tyskland Jämfört med andra länder I närheten till exempel Det vet jag faktiskt inte men Jag har för mig att det är något som de, de lite Alltså det det finns mer vapen i omlopp. Det är inte som i Sverige där det inte finns några vapen i slutet. Men uh, för det första är inte uh, typ uh, Gears of War sånt jävligt i. Uh, jo, de får inte sälja dem då. Ja, de är extre- uh. nog Europas hårdaste censurregler i Tyskland. Jo, men alltså, i alla fall när det kommer till våld. Sen när det kommer till tuttar så är det bara skit fram. <laughs> uh, Tack och lov. Det är ju helt okej okay, liksom. Det är ju upp till landet i fråga. Det är inte så mycket jag kan göra det, men... Jag ska inte detta här var ganska coverat av den biten i alla fall. Jo, alltså det känns ju lite som att man, jag förstår inte riktigt var, varför man vänder sig mot tv-spelen återigen i det här läget. För att i Tyskland så säljs det ju knappt några våldsamma spel, alltså som är såna övervåldsamma. Och framförallt så har de ännu striktare på att man inte ska sälja till mindreåriga. 
Ja, det är ju det. Det är ju redan så åtgärdat det kan bli. Ja, och så det är ännu mer. Liksom, det går inte att banlysa det något mer. Vi kan inte elda upp alla spel som... Liksom, vi kan ju inte ha någon jävla tull som tullar spel, liksom. Ja, det är väldigt, väldigt märkligt, måste jag säga, alltihopa. Det, det är förstås sorgligt och... Självklart så, så vill vi inte vara respektlösa mot föräldrarna som, som är i den här situationen att deras barn var med då om den här skolincidenten då får man kalla det. Men eh, likväl så, så tycker vi att det, det här är inte rätt sätt och det här är inte rätt ställe att peka på utan eh, försök hantera er sorg på ett mer positivt sätt. Då har vi kommit till veckans första riktiga diskussion och nu ska vi diskutera hur man inviger någon ny in i spelens värld. Det här är ju alltid lite knepigt, eh, vad man ska så att säga ha för taktik eller om man ens ska ha en taktik. Är det, ska man egentligen göra så ska man inte låta människor hitta själv. Men eh, vi bestämmer oss för att vi i egenskap av aktiva tv-spelare gärna vill dra med nära och kära flickvännen är väl det vanligaste exemplet när folk har svarat på frågan via vår hemsida. Men eh, vi börjar i ena änden av det hela. Eh, vilket spel ska man introducera till... Någon som man vill locka in i våran underbara värld. Vad är gateway-drogen liksom? <laughs> Ice Climber. Ja, det är, lag- det är som lagom avancerat. Um, alltså som en, som en mjuk start liksom. Fast alltså, jag tycker det är så jävla bångstyrkontroller det om jag ska vara ärlig. <laughs> ja, men det, det, det är också man får känna på kontrollen där hur, hur den kan vara. Liksom. Det är inte alla spel som har 100% kontroll. Så att, uh... Det får vara som ett exempel på... Ungefär hur spel kan yttra sig liksom. Vad säger Alex då? Har du något så här bra spel som man kan börja med? Bubble Bubble För det är så, alltså det är också så enkelt eh, Enkla spel som är eh, liksom Viktiga är ju liksom att de ska fastna för det Och då vill man gärna inte att det ska vara för svårt Så enkla spel är väl en bra mjukstart som Martin säger Och det är väl väldigt viktigt Vi kör mycket retro här, är det inte mer moderna spel Någonting och bra att inleda med Eller är de har blivit för avancerade nu för tiden? Nej, det finns ju enkla spel där också. Men då blir det nog faktiskt flesta arcade-spel man glider in på. Jag tror inte jag skulle till exempel börja med att slänga in en, min mussa i Mario Galaxy till exempel. Det är på tal på avancerad styrning. Det blir ju ofta att man tänker att det är ganska individuellt vad som är ett passande gateway-drog in i spelvärlden. Så vi kanske målar upp lite olika scenarios helt enkelt. Eh, säg att det handlar om till exempel en, eh, en flickvän, för det är ju väldigt vanligt då, som inte alls är tv-spelsintresserad. Vad, vad börjar man med då? Vad har man för spel som man eh, ber henne vara med och testa då? The Sims, Harvest Moon, alltså den typen av spel möjligtvis. Det beror på flickvännen i sig också, men de brukar vara ganska populära. Spela på moderskänslorna. <laughs> <laughs> eh, pusselspel skulle jag tro är en hit faktiskt. Mm. Mm, så enkla och, och kontrollera. Jag, jag tror att handkontrollen är en väldigt viktig punkt här. Jag tror att de flesta som inte spelar tv-spel tittar på en, en, en DualShock 3 eller en Xbox-kontroll och tänker Va? Mm. Så, så man behöver nog ha någonting som är liksom hyfsat simpelt så det inte är så jättemycket så här fingerkoordination och sånt. Men vi har ju handkontroll och vana allihopa. Det är inte alla som har det, men det är ju svårt att slänga in någon direkt i ett FPS och säga liksom här spela för att man måste vänja sig vid den typen av liksom, kontrollera kamera, kontrollera gubbe, vad är vapnen, byta mm. vapen, kasta handkarna åt oss. Allt det här är ju 
inverterat, kam- inverterat sikte framförallt. Ja, det är liksom. Det är alltså, då, då spelar de i fem minuter och sen säger de, vad fan är det här? Jag klarar ingenting. Jag vill inte spela med. <laughs> men min flickvän till exempel, hon gillar tv-spel men hon har jätte, jätte, jättesvårt för FPS och även tredjepersonsskjutare. Alltså hon, hon lyckades ju hitta en, en gömd achievement i Half-Life 2 till 360 för att hon skulle, hon, ja, en achievement är att man ska kasta en flaska istället för att kasta den i soptunnan som man blir ombedd, ska man kasta den i huvudet på vakten som säger åt den. Hon försökte ju träffa soptunnan men hon, hon råkade ju hitta achievementen för att hon inte kunde träffa helt enkelt. Nästa scenario, kompisen som är lite för cool för att sätta sig och vara nördig. Vad, vad tar man fram till honom? Här skulle jag då rekommendera ett sportspel Om man då är intresserad av sport Annars brukar det ju också vara ett bilspel Där kan man ju alltid mm. trycka För det är allting en bilar eller sport När man är för cool för tv-spel känns det, som. <laughs> alltså, det kan ju också vara alltså, rock'n'roll För cool och då kanske man inte är så sport- och bilintresserad Någon typ popnörd Som är så här, liksom ja, Indie-häftig Nej precis, det kan bli rätt svårt alltså. Jag tror på att liksom, försöka hitta något någon slags Roligt, alltså humorfyllt spel i det mm. läget, alltså till Castle Crashers Lätt att kontrollera Mycket liksom allmän humor Det är, det är bajs och det är roliga djur Och det är liksom <laughs> våld Så det, det, det tror jag kan funka Även på en, liksom en så här cool och sval Indie pop Människa Jag tror också det är väldigt viktigt att det är Co-op baserade spel Man introducerar dem just med Så att man liksom har att spela med det För det är ju alltid roligt att interagera med en polar liksom. Men jag tar ju inte över en polar för att ska sitta och spela singleplay Och titta på när jag spelar singleplay <laughs> <laughs> Vänta, nu ska, vi, nu ska jag spela Final Fantasy här Så att du kollar bara <laughs> Sätt där nu och så läser du texten Jag kan läsa högt om det <laughs> Men då kan jag ändå tycka det är faktiskt rätt så slappt I och med att det är så himla Det är inte så intensivt Final Fantasy till exempel. Det kan jag ändå tycka är okej okay att spela Tänk, tänk liksom när man, om man liksom Kanske har kommit in i spelet Och bjuder in en kompis liksom, Nu ska jag spela Final Fantasy här Nu är jag halvvägs in i spelet Så nu får du kolla här när jag ska levla <laughs> Jag ska bara gå grinda en timme eller två mm. <laughs> Våra lyssnare har ju chippat in i diskussionen också. Jonas skriver, enklaste sättet att få någon att börja bli intresserad av tv-spel är väl att spela enkla partyspel som rockband eller Guitar Hero. Sen kan man sakta men säkert börja spela något bra co-op, kanske Resident Evil 5. Jonas berättade också om att han har en vän som inte alls var spelintresserad men en dag så kom han över, drack lite bärs och snackade skit. Och då, då drog Jonas fram Resident Evil 5 och så sa, nej men fan, ska vi inte... Bara för att det är kul att spela lite så här på fyllan Så de satt uppe hela natten Och klarade hela spelet Kompisen blev då frälst Köpte in en massa gamla spel Och började spela mer och mer Det, det tycker jag är lite solskenshistoria Så först och främst de, när, när man har en kompis som inte är spelintresserad Så bara säger man någon gång så här. Ja men fan, nu när vi ändå sitter här lite få små fulla efter krogkvällen Ska vi inte dra eller något riktigt våldsamt köttspel <laughs> Och så förvandlades det från det att så här, vi ska oseriöst spela tv-spel höhö, Till att, oj vad kul vi har det Och sen så helt plötsligt upptäcker man fan det är morgon Och fan vad kul vi har haft hela jävla natten Alltså där är ju verkligen, jag blir, jag blir alldeles varm inom bords när jag hör Jonas historia här <laughs> Jag vill gärna höra lite uppföljning där om kompisen har blivit uh, spela mycket eller är han bara en liten casual gamer eller <laughs> inget illa menat med det men liksom om man har spelare så alltså fått upp intresset starkt för det. 
Ja Jonas, hör av dig, ge oss en uppföljning Hur, hur går det med kompisen? Spelar han eller hon fortfarande? Vad, vad spelar han eller hon? Och, och hur mycket? Har han mycket achievements eller trophies? Det, vi måste veta på vilken nivå har nördigheten eh, introducerats igenom Hur beroende är han? Är han en crack addict eller är han mer lite fin kokain? Liksom? <laughs> Starkt jobbat hur som helst Way to go Jonas, bra tips till alla andra <laughs> Blixten skriver Min flickvän tycker jag är en jävla nörd Som spelar tv-spel Hon är typen som inte tycker att det är samma sak Att läsa en tv-spelstidning som en modetidning Hon menar att det är helt okej okay Att läsa modetidningen Men läser man om spel då är man en nörd Det här är ju lite tragiskt att Blixtens flickvän Har liksom den här nidbilden av att Intresset i sig är det som gör dig nörd Inte att du nördar ner dig i det Men det är ju sånt man får leva med Men vi historiskt sett så är vi inte särskilt häftiga Utan vi är oftast tjocka och töntiga Och gillar att klä ut oss Så att det, är, det, det är ju det korset vi får bära Vi tv-spelare Fuck that, vi är awesome Jag håller inte alls med där Samson Och blir nästan lite arg när du säger så Jag menar inte att vi är så, jag menar att bilden av tv-spelare är så Och den tror jag aldrig vi kommer kunna ändra på Nej det är sant Men hur no offense mot flickvän här, men fan, det där hade jag inte pallat med. Jag som till exempel inte livear överhuvudtaget. Jag har varit närvarande på ett live som typ anställd för att de behövde ha lite folk som kunde göra vissa saker som jag kunde. Det var väl sjukt nördigt, det måste du säga. På livet, eller menar du vad yeah. jag gjorde där? Nej, nej, nej. Vad gjorde du där, Samson? Jag vill höra det. <laughs> vänta lite, vänta lite. Samson försöker hoppa över historien vad han gjorde för att låta oss höra istället. Det är riktigt, riktigt ospännande. Jag, jag är gammal skådespelare och de behövde ha folk som liksom skulle vara en del av byn som inte var livear, alltså som kunde liksom... Ja, det, det var ett live som... En del... NPC. Ja, i princip. Jag skulle vara en NPC som hade liksom skriptade events som jag skulle göra. Och då ville de att de lite har lite semiprofessionella Så jag var där och lite polare till mig var där som gycklare och typ jonglerade och grejer mm. uh, jag, jag har ju Framförallt efter den sekvensen Och även andra gånger liksom, Jag har ju en sån nidbild av live och liveare Och det är ju så jättedumt För jag känner ju människor som är alltså Till exempel vampyrlivare Som inte är tantiga tjocka nördar Men så fort någon säger att de ska åka på live så tänker jag att de är en jävla tönt. Så jag är ju minst lika hemsk som Blixtens flickvän här faktiskt. Ja, eh, Blixten har i alla fall skrivit lite om vad som har skett och han har försökt eh, få över flickvännen på den mörka sidan här då. Eh, han skriver så här då. Givetvis är Guitar Hero helt okej, okay, så det var så det hela fick börja. Fick efter övertalningen att testa Explosion Man i co-op. Jag satt och väntade på negativa kommentarer, men... Till min förvåning så kom Dinga. Hon tyckte det var kul. Jag antar att man får dra slutsatsen att co-op-spel som inte är allt för avancerade är en bra början. Det var väl vad Jonas syftade på också då. Med, ja, han tog ju Resident Evil 5 som kanske är lite väl avancerat. Men det, det går tydligen alltså. Co-op är, är nog en bra, en bra inkörsport. Blixten förtydligar också att ödmjukhet är en viktig sak. Inte sucka eller ge negativa kommentarer för att personen dör x antal gånger på samma ställe. Eller liknande, utan liksom positiv feedback och, och håll tillbaka ifall man blir frustrerad på personen som spelar helt enkelt. Det kan vara svårt ibland faktiskt. <laughs> Fruktansvärt. Det beror, det beror på hur dålig den andra spelaren är. Så. Alltså, man, man, jag i alla fall har väldigt lätt för att bli en sån här baksätesförare i tv-spel. <laughs> ja, alltså, jag vill inte vara det, men, men om jag har spelat spelet och jag känner till en massa saker så är jag så här, men prov, prova att gå där. 
<laughs> så här, lite så här mm. dåligt hintat. Jag minns när till exempel för jäkla massa år sedan så skulle två polare spela Final Fantasy 7 och de hade inte spelat det alls. Och det var typ deras första rollspel också och vi hängde rätt mycket på den tiden så jag var ofta i närheten när de spelade. Och jag har ju spelat spelet typ hundra gånger så jag vet ju precis allting om det. <laughs> så, så när de skulle spela så kunde jag sitta och titta och sen efter ett tag så bara, men vad fan bara gå in genom den där dörren. <laughs> för att jag orkar liksom inte vänta på att de ska gå vidare i storyn. Utan bara, fan gå dit, hämta den, gå där, gör det, slå där, ta använd kvar, gör det. Så att de, det såg ut så bandlyst i mig från vardagsrummet när det var speldags. Vad böst det är Samson. Ja men vad fan orkar vänta liksom. Skiraffpinnen <laughs> <laughs> håller också med de andra Om att lättsamma partyspel är en väldigt bra liksom, introduktion Och Nintendo är ju, satt sig väldigt hårt på den här bredare publiken Och, och liksom, har lyckats väldigt bra med Wii Fit, Nintendogs uh, Brain Training Och de andra spelen som, som man lockar in liksom, icke-invigda Men här kommer också skiraffpinnen till något väldigt viktigt För det kommer det här uh, svåra andra steget vi som är mer hardcore då, vi tycker ju att de här spelarna ska vänja sig mer och mer vid tv-spel och sen liksom gå över till att spela mer riktiga tv-spel som man säger. Det här är ju liksom det som är väldigt svårt för att det är inte, så, det är inte alltid så att de personerna vill spela det som vi kallar riktiga spel utan de kanske nöjer sig med, med sådana casual-spel. Vad, vad säger vi där? Alltså just... Det har ju väldigt rätt. Det är ju lätt att ta med sig ett gitarrhero på en fest och, och det kommer funka och folk tycker det är kul. Men, men... Jag tror inte det är ett spelbit om de tycker det är kul. Jag tror det är mer musikbiten som intresserar dem där faktiskt. Tråkigt nu. Ja, lite samma sak är med Wii Fit. Det är ju inte, eller förlåt, Wii Sports. Nu menar, spelar ni Wii Sports liksom tillsammans då är det ju inte tv-spel de tycker det är kul utan då är det ju sporten som är kul att göra. För det här är ju en, en förenklad version av sporten liksom. Mm. Jo, precis. Men får jag bara sticka in här med en liten fråga. Om ni skulle rekommendera en konsol till någon som aldrig har spelat, vilken skulle ni rekommendera då? Alltså New Gen-konsolerna då, inte de äldre? Du menar PS3, Wii eller 360? Precis. Alltså jag tycker ju inte att Wii är så himla bra att köra som just... Så det, jag tror att man får ut mer av att köpa en PS3 eller en 360 faktiskt. För det, du har ju liksom lättare spel också till dem. Men samtidigt så har du, om du vill liksom ta dig an de här hardcore-spelen så finns det utrymme för det också. Så du har ett bredare bibliotek. Jag tycker det är ett, det är ett stort bibliotek till Wii men det är ganska snävt. Alltså det finns så få saker som är mer än bara viftandet liksom. Det här med att välja konsol är väldigt svårt för jag tror det har mycket att göra med vad man är för person så att säga. Alltså om man då gillar alltså mycket sådana här, om man skulle vara en person som gillar mycket casual-spel och förhoppningsvis är man inte den personen för då är man en jävla röd. <laughs> Nej, det behöver man inte alls Nu ska vi inte vara som skär. <laughs> Nej, men så jag är ju helt klart win det naturliga valet. Det har ju som sagt jävligt mycket med att göra vad man är för typ av person. Sen så kan vi väl aldrig rekommendera en till någon. Alltså jag kan rekommendera en Wii till väldigt många, det är inte det, men jag känner bara att det är för mycket gimmick över just kontrollmetoden. Jag tycker inte att den i sig kan bära en hel maskin. Nej, det är väl inte det. Jag inte så jävla optimerad heller för spelen i sig, den är lite halvfärdig känns det som. Om man då ska rekommendera en Wii så får man rekommendera att de köper en Gamecube-kontroll också. Vi har ju pratat lite om så att säga, vilken maskin man, man ska ha om man är ny så att säga, och vilka spel man ska börja med när man introducerar sina vänner. Men finns det något mer man kan göra för att dela med sig av sitt intresse? Man måste väl ändå trycka ner lite retro i halsen på dem också. <laughs> ja, så jag, jag tycker att man nog 
tjänar ganska mycket så att säga på att man pratar om spel som försöker vara någonting mer än bara tidsfördriva så att man kanske tar upp mm. liksom, om man har något spel som man själv vet att det här har jag liksom fått väldigt starka känslor av eller det här spelet fick mig att tänka till ordentligt mm. eller bara det här spelet är en väldigt vacker upplevelse men typ Shadow the Colossus eller något något spel som Braid till exempel som kan få en att tänka till liksom väldigt mycket på framförallt prioriteringar är väl det som är det stora temat i den men här finns det ju liksom om man pratar om sånt och liksom förklarar att spel är så mycket mer än, än, än bara Mario för de flesta tänker ju liksom att det är blippblopp och det är fyrkanter som skuttar omkring, man har liksom inte något grepp eller att det är skjuta skjuta pang pang blod blod mm. så att jag tror att man nog gör sig själv en väldigt stor tjänst om man berättar om de upplevelser som vi själva har, alltså det som gör att vi tycker om tv-spel det är ju gameplay det är ju att uppskatta ett riktigt bra gameplay som till exempel Uncharted 2 då, som Alex nämnde här det är ju någonting som kommer per automatik när man väl är inne i spelälskandet men att berätta om alla de här andra sakerna som man har upplevt med tv-spel, det tror jag är Alltså det är sånt som skulle få mig intresserad av någonting annat Men om någon kom till mig och berättade om så här, Ja så fan, jag stickade den här tröjan Alltså det är så jävla välgjort mönster Jag började nästan gråta över de här vackna Alltså det, liksom, om, om, nu finns ju inte det Men om det fanns så skulle jag säga Fan, jag måste prova att sticka mm. Om ni förstår mig <laughs> ja, absolut. ja, alltså det beror så också Vad det är för person uh, <laughs> En musikinspirerad person Det måste ju ändå vara lättare att börja med någon form av musikspel Kanske inte Dance Dance Revolutions Men <laughs> kanske Guitar Hero <laughs> Som sagt, det är bra mjukstarter och likadant med sport så fan fast jag hatar FIFA så, och eftersom fotbollsskalan i Sverige är så fotbollsskalan som vi är så är det väl kanske en bra start. Och det är ju faktiskt inte stick och någon stil men jag har några goda minnen till fotbollsspel också. Ja, men då får man ju köra lite ESS Pro på uh, SNES istället. <laughs> det är ju riktigt jävla bra det spelet. Ja, fast alltså, FIFA-spelen, de moderna, är ju inte dåliga på något sätt. Det är mest bara att FIFA-spelare har en tendens att vara assholes. Mm. <laughs> ja. Varför spelar de inte PS istället? För att de har inte riktiga lagnamn där Och det är tydligen viktigt oh. att det står Arsenal Och inte något påhittat alltså, är, det inte, jag... är inte Henri med på riktigt Vad dåligt spel <laughs> Jag kommer heller aldrig förstå Varför folk tycker det är viktigt att det ska heta rätt Det är för fan spelet som Då får de fan spela Championship Manager istället ja, men det, det är det som är grejen Det här är människor som är intresserade av fotboll, inte av tv-spel mm. så då blir det att man köper FIFA-spelet för det är fotboll alltså, jag, menar, jag är inte t-shirt-intresserad jag köper t-shirts med ett motiv till någonting jag tycker om mm. jag som så här. din, din fotbollstokiga pappa sitter, som sitter och skriker åt lagen vad fan jävla idioter vad, fan, vad är det för, för taktik och grejer ger han ett championship manager här, varsågod nu gör, gör de precis som du vill. <laughs> <laughs> Jag tror att vi kanske ska summera ihop och knyta ihop påsen här. Alltså, vilket spel man ska spela, det ska vara någonting som är hyfsat lätt att kontrollera för de som inte är handkontrollsvana. Det är vi alla överens om. Mm. Absolut. Det ska helst vara lite knutet till vad människan har för intresse från början. Musikintresserad vill till exempel spela ett musikspel, sportintresserad sportspel. Eh, och annars så liksom försök hitta något som kanske har en humor som kan tilltala personer eller någonting annat. Hitta någon slags knytpunkt i det. Eh, och co-op. 
Ja, precis. Det är nästa steg då. Co-op är jätte, jätte, jättegivande. Och då är det ju viktigt att komma ihåg, precis som Blixten sa här, att strunta i den negativa feedbacken. Inga suckar, inga blickar, inget sånt, utan ödmjukhet. Var, var väldigt ödmjuk och välkomnande för din nya spelare här. Sen vad man mer kan göra är att berätta om sitt spelintresse också. Varför man har det själv. Berätta om upplevelser, berätta om... Varför det är så magiskt att fastna i tv-spel och om de här ögonblicken i ditt liv som verkligen var wow som har med tv-spel att göra, som kan locka in ännu flera. Det, det svåra här, det, det som inte riktigt är så lätt att svara på, det är ju hur man får någon som har kommit in halvvägs, alltså någon som till exempel spelar Guitar Hero, FIFA eller whatever, att få dem att ta steget ut att bli en av oss. Det är det som är riktigt svåra, men jag tror att alltså successivt jobba sig upp i hardcore-grad med co-op-spel. Det tror jag är rätt väg att gå. Absolut. Det får liksom lägga upp en plan som en riktig pusher. Hur, hur ska jag få den här människan hooked? <laughs> jag, ska, jag ska försöka riktigt mycket med min flickvän faktiskt. Ska vi säga. Jag tror det viktigaste är faktiskt att få bort nördstämplen därifrån. Liksom, så att man kan spela ett spel för pure gameplay. Så då kan man ta liksom, ett spel, till exempel Smash TV. Vilket är ett enkelt och bra sätt att lära sig styrning. Eller lära sig en handkontroll på. Vi får försöka hitta lite olika människor som anses vara coola Som öppet erkänner att de spelar mm. Jag kan bara sticka in och säga där Det var, läste en intervju med en basketspelare Och han tyckte det var hur trevligt som helst i sitt nya basketlag För han hade pratat med någon som Ett fan som hade, Han hade frågat var kan man köpa en Xbox 360-kontroll <laughs> Så hade fanet faktiskt eh, Hängt med honom ner på stan Och visat att det gått och kollat Det är en sån tv-spelsbutik där han hade köpt typ så 20 spel <laughs> Rakt upp och ner <laughs> Det är trevligt att höra Då har det blivit dags för veckans Indie-rapport Spelet jag ska prata om nu Heter Bitstream Och det är ett spel till Xboxens Indie-games på Marketplace det är utvecklat av ett företag som heter Projector Games och det är nästan ett racingspel skulle man kunna kalla det. Spelet bygger väldigt mycket på musik och det är eh, nästan lite som Res HD att du liksom dina ak- aktioner i spelet påverkar musiken eh, och allting tajmar upp och är så att säga i synk med beatsen och så vidare. Och det du gör är att du är en av åtta linjer. Alla linjer har en varsin färg. När banan börjar så är det liksom en sidskrollande upplevelse från vänster till höger. Och det går ut på att vara snabbast. Och varje gång du svänger med din linje så saktar du ner lite. Så finns det förstås hinder som man ska undvika. Och lite power-ups i form av till exempel sådana speedlinjer. Så att åker du in där så får du ökad hastighet och så vidare. Så det du ska göra är att svänga så lite som möjligt så att du inte sakta ner allt för mycket men samtidigt inte åka och krocka i något objekt för då saktar du ner ännu mer och förstås lyckas träffa power-upsen. Väldigt enkelt spel som i gameplay kanske inte är något revolutionerande men det är väldigt tjusigt i sin enkelhet och just den här kopplingen mellan musiken och spelet är väldigt, väldigt härlig. Estetiken i spelet påminner lite om Tron. Det är väldigt mycket neon och den typen av känsla. Det är liksom rymdinspirerade bakgrunder som är ganska mörka med lite stjärnglans i. Och sen är det nästan kretskortliknande så att säga, former som, som du ändå åker runt ibland och i. Då. Det, det är en clean känsla som genomsyrar hela produktionen. Alltså det är väldigt välgjort och väluppputsat. Det känns liksom så här 
rent på något vis hela vägen igen. Det, det är på det stora hela liksom en ren upplevelse. Spelet kostar 400 Microsoft Points och vi lägger förstås upp en länk på vår hemsida. Jag ska också säga att du har flera olika modes. Det är upp till åtta spelare samtidigt på en skärm. Och då styr ni alltså en varsin thumbstick. Så det är fyra kontroller och ni har en varsin thumbstick. För man behöver bara styra uppåt eller neråt eftersom det är bara svängar som gäller. Du kan spela single race, du kan spela turneringar. Eller så kan du spela något som heter swarm. Som handlar helt enkelt om att forcera ut de andra. Eller döda de andra genom att komma så långt fram för dem. Att deras linje hamnar utanför bild. Som en utslagstävling. Ett väldigt kul spel. Otroligt beroende framkallande. Och väldigt, väldigt billigt. 200 Microsoft. Softpoints, det är knappt ett öre. Så gå in och tanka hem det snarast möjligt till din Xbox och jag lovar att du inte kommer bli missnöjd. Då hälsar vi välkomna till veckans Jukebox som vi tillägnar vad ska vi säga, arkadflygspel. Och det börjar vi med kanske det mest klassiska och mest frustrerande av alla som de flesta nu känner till. Top Gun. Ja, alla ni som har spelat spelet, ni känner ju till frustrationen. Eh, vad tycker ni andra om just den svårighetsgraden i spelet, om vi säger som så? <laughs> det är inte svårighetsgraden, det är bara en jävla bugg. <laughs> ja, alltså, jag, jag, tror att, jag tror att det bara finns tre banor. Det går inte att komma längre till när man ska tanka skeppet. För då, mm. alltså, första livet, det dör du när du försöker landa. För det mm. går inte. Och andra livet dör du när du ska landa på andra banan. Och tredje livet dör du när du misslyckas med att tanka. För alla mm. de här tre momenten är exakt samma grej. Att du ska försöka styra de här forma instruktionerna upp, upp, ner, ner. Lite höger, lite höger. Äh. Alltså, det går inte. Alltså, jag hör. Det är så sjukt. Just att landa på, landa på uh, hangarsfartyget, det, det går ju. Alltså, det kan man ju lyckas med efter lite övning. Jag har all, aldrig lyckats. Jag har hört rykten om folk som har lyckats, men jag har aldrig någonsin lyckats med det. Men just det här med att tanka, tanka flygplanet, det är riktigt frustrerande. Alltså. Landningen går och fixar om man liksom övar lite. Då får man ju köra spelet ett par gånger. Men, ett par gånger? Ja, det blir en del. För att 
förhäng på det Men just tankningen där Uff, den är fruktansvärd jag, Låt mig bara ställa en fråga Nämn ett spel ni inte vill se en remake på <laughs> <laughs> ja, Alltså som spelsätt var ju inte det här så jättegivande heller Det var ju Alltså själva Nej. banorna i sig är ju inte heller Särskilt roliga och njutbara idag Utan det var ju mest Liksom tie-inen med filmen som gjorde det för mig För jag tycker Top Gun som film är en Fantastisk homoerotisk berättelse som jag älskar mm. <laughs> Men Riktig bro-movie Ja, nästan så att det går lite för långt Det är lite för mycket svettiga män i, i Bara över kropp liksom Yes, och där så hoppar vi över på nästa klassiker uh, Afterburner till uh, Megadrive Det är faktiskt Yu Suzuki som har varit med och fixat av. Nu gör du det även. Mm, det är inte det spelet med, till och med med i Shenmue. Där kan man spela både Space Harrier och är det något annat spel också. Jag vet inte om det är just uh, Afterburner. Det vet jag faktiskt inte. Det är kanske Alex har bättre koll på. Du är ju en uh, Sega-kille. Jag har faktiskt inte heller gett Jag tror Shenmue är det rätt spel men jag kommer fram på vilket det är man kan spela i det. Um... Men det kan säkert stämma bra, Martin. Mm. Nej, men just Space Harrier är jag helt säker på att det, det kan man spela i, i alltså på en Sega Saturn i spelet. Mm. Jo, men det kan stämma bra. Jag känner igen det. Jag har faktiskt uh, aldrig kollat in vilket spel det är. Jag vet att det är en Sega Saturn, men det är allt jag vet om det. Mm. <laughs> Och då uh, tar vi sista spåret för veckans jukebox. Och det hämtar vi från ett annat, en annan arkadflygsimulator. Jag vet inte om man ska kalla det simulator kanske, men det är ett spel från Amigan som heter Shockwave.
Visst, alla de här tre spelen har ju just den här flyg, flygfilmskänslan, om man ska säga, lite sådär, lite melodiskt och med lite där friflygande känslan som går igen i, i filmerna också för den delen, den här Top Gun till exempel. Lite, vad ska man säga, det här lite militärsoundet också. Det ska vara lite fräckt och häftigt och spännande. Jag tycker mer det är klyschigt, om jag ska vara ärlig. Jo, ja. Det är ju... Eller att det är ett klyschigt. Ja, det är sant. Mm. Och med de ljuva tonerna får vi helt enkelt tacka för veckans utbox. Hej kära lyssnare, nästa vecka tänkte vi prata om en eventuell framtida universalkonsol Alltså en enda maskin som kan spela alla spel utan konkurrens Är det här någonting som vi vill ha eller inte? Varför eller varför inte då? Skicka in era förslag på saken till podcast Eller skriv på vår sajt eller i vår tråd på gameplayer.se Då börjar vi närma oss slutet av avsnittet och det är dags för sista punkten på schemat och nu ska vi prata om humor i spel. Eh, humor är ju någonting som är väldigt svårt att sätta fingret på vad som är humor och varför vi skrattar åt vissa saker och varför vi inte skrattar åt andra. Eh, spel är ju ett medium precis som alla andra där humor också existerar men hur tycker vi humor har funkat i spel hittills? Ja, förhållandevis bra ändå. Det, det, det känns ändå som att man, om man lägger in humor så läggs det in på ett, ett sätt som uh, får spelet att bli bättre. Det är alltså tillför någonting till spelet så att det finns för kanske en del spel som har humor utan att vara bra spel också. Uh, och då är det humor som inte riktigt uh, sätts in i rätt perspektiv. Om så, så. Men alltså, när man pratar om humor annars så har man ju en, liksom olika varianter av humor som finns. Du har ju sitcom-humor och, ja, och så vidare. Alla möjliga olika varianter. Finns det en tv-spelshumor där i så fall? Det, jag vet, det, det skulle väl kanske vara som i, som reflekterar samtiden på något sätt, på ett humoristiskt sätt. Som till exempel i GTA. De har ju alltså en sjukt härlig sarkastisk humor som reflekterar hur världen ser ut. Liksom. Eh, det är ju lite humorinslag i World of Warcraft till exempel item som är döpt efter eller ger referenser till olika grejer till exempel då det är en eh, mace, alltså då en eh, klubba som heter Fight Club fast inte klubba eller klubb utan klubb som är klubba <laughs> Nej, det är ju rätt skön humor, det kan jag tycka är jävligt fräsigt och digga Jag tycker det är ganska humoristiskt att de kan dansa i spelet också men jag tycker inte att den humorn platsar i, i spelet i sig <laughs> Nej, absolut inte men eh, <laughs> Det var ju bara den biten. Resten av World of Warcraft är ganska stelt. Är det, är det någon skillnad på vad det är som funkar i till exempel film jämfört med spel? Jag tycker den här sitcom-humorn. Jag, vet, jag är inte riktigt säker på hur det hade gjort sig bra i ett spel. Du menar, alltså, sitcom-humor handlar ju... Allting handlar om situationen där. Det är oftast... En person som vi ska tycka om som, som försätter sig själv i en knivig situation och ska lyckas lösa det. Och det roliga är liksom hur... Alla vi som tittar tänker mm. Om du bara går och berättar vad det är Egentligen så är inte det här ett mm. problem Men han försöker ju att klä ut sig Till en banan 
och ja, liksom allt vad det nu är så blir det absurt och det faller på att i slutändan så, så är han tvungen att erkänna och så är han visare och klokare och sen, så nästa vecka kommer ett nytt spännande äventyr. Finns det ja. alltså, nu, när jag, nu när jag beskriver det på det sättet finns det något tv-spel mm. ni kommer att tänka på som påminner om det? Ja, men det skulle väl kanske vara just Monkey Island i så fall. Ja, jag tänkte säga Monkey Island. De sätter sig i ganska absurda situationer som man <laughs> Behöver göra ännu mer absurda grejer för att ta sig ur, liksom. <laughs> Tänker hela tiden på Pirate I was meant to be. <laughs> Men när man, när man pratar om andra uttryck i tv-spel så blir det ju ofta att man pratar om att vi vill liksom att det ska uttryckas i gameplay. Vi vill att storyn ska berättas med gameplay. Vi, vi vill att känslorna ska förmedlas genom gameplay. Kan man förmedla humor genom gameplay? Eller, alltså, vi, vi har ju många roliga spelare i världen. Men vi kan alla säkert komma på säkert tio spel som vi har skrattat för att det fanns något kul skämt i. Monkey Island har vi nämnt. Brutal Legend till exempel som, som jag spelar enormt mycket just nu. Jag sitter och skrattar nästan hela tiden. Men det, det jag framförallt skrattar åt det är ju eh, ljuden, alltså kommentarerna folk säger. Eller liksom cutscenes. Vad finns det för gameplay som är liksom roligt i sig? Att gameplayet är skämtet. The cake. <laughs> du menar The Cake is a lie? Ja. Jo, i och för sig. Det finns mycket humor. Fast det, där känns det som att humor i det spelet handlar väldigt mycket om Glados liksom, berättarröst som pratar med dig. Jo, det är sant. Och det är ju väldigt, väldigt roligt och liksom hur hon reagerar på det. Och det finns det i och för sig en viss liksom, gameplay-mekanik i. Martin, du nämnde peka och klicka spel tidigare. Mm. Just Lucas Arts peka och klicka spel är ju väldigt mycket alltså humor i det absurda. Alltså att du ska kombinera bäven med munspelet för att bygga det i en luta liksom. Eller mm. liknande. Alltså där finns det ju en, en viss form av gameplay-humor kan man tycka. Mm, jag, vet, jag tycker det figurerar ganska ofta i de flesta sådana peka och klicka spel. Inte uteslutande just uh, Lucas Arts. Det finns ju de här Discworld också och Simon the Sorcerer, det är ju ändå samma typ av humor allihop. Vi pratade också tidigare om att just peka klicka spel är väldigt bra på att till exempel berätta ett budskap, just för att gameplayet i sig är ju väldigt begränsat, det är ju liksom peka klicka säger sig själv. Mm. Men, men vad finns det liksom andra för genres som man kan göra humor av, där liksom gameplay i sig är humor? FPS så är det den typen av spelare men det ändå kunnat göra ganska humoristiska. Jag tänker kanske framförallt på poster. Ja, <laughs> uh, handlar din mjölk <laughs> Nej men uh, jag tycker uh, Action, adventure spel Generellt och RPG spel uh, Brukar de också kunna klämma in rätt så bra humor senare. Speciellt uh, i folklore Tycker jag där är mycket Ärlig humor i Speciellt hur uh, karaktärerna framträder Liksom och, då de här, inte då själva main characersen utan då de här folklore alltså de här gubbarna som är med de här folkloresen de är väldigt humoristiska och hela storyn i spelet förtäder liksom då varför de är så och blir automatiskt roligare liksom. gameplayet blir roligare på grund av karaktärerna liksom. så att, mm. på den humoristiska nivån så det tycker jag är jävligt bra det spelet på just involvera i gameplayet alltså för att förhöja det gameplayet så har de den här humoristiska eh, stilen i sina karaktärer. Ja, men det är ju så just rollspel att ändå storyn inne, alltså det innefattar även ganska mycket humor mellan karaktärerna så liksom. Så man är liksom ändå försöker få med för att lätta upp stämningen i vissa lägen liksom om, om kanske storyn blir för tung så vill de ändå ofta få in en typ av humor i det också. Jag kan tänka på det här Grandia 
Alltså just i början Det är sjukt bara, bara grejen att man, man spelar en liten, en liten kille på Jag vet inte hur många år Men inte gammal um, Och så precis i början när man har vapen Så han har typ ett soplock som sköld Ett träsvärd och en kastrull som hjälm Så bara, bara den biten liksom, Det ger en sån varm skön känsla till, till resten av spelet sen också Just de japanska rollspelen har ju ofta alltså De är ju ganska generiskt uppbyggda Men det är ändå skönt att de har någon typ av humor mellan karaktärerna Som till exempel i Final Fantasy 7 också när de ska I eh, Gold Saucer när man kan bjuda ut, eh, bjuda ut han eh, Barrett på eh, åka karusell där liksom. Och i, i spel till exempel som Brutal Legend eh, Det bygger mycket på humor Jag har ju i och inte spelat men jag, ibland så känner jag att humor där tar över gameplay Alltså det lilla jag har sett Jag har inte spelat Brutal Legend men jag alls varit lika hypad som dig på det men... Uh, och ska jag inte gett den härlig chansen Så jag ska börja göra det innan jag utmanar för mycket Men ibland, vissa spel har den tendensen Att uh, kanske slänga in lite för mycket humor Inslag i det Eller, Alltså inte bara humor Men generellt andra grejer som tar över gameplayet Lite som man fokuserar mer på den biten Än själva spelet Det är ju någonting som just Tim Schafer har blivit beskyld för Att det är liksom För honom är, är kanske manus viktigare Och humor viktigare en, en gameplay, alltså visst det finns ett gediget gameplay där men det hade kunnat varit bättre och det är ju någonting som både Psychonauts och Brutal Legend har anklagats för lite grann Någonting som jag reagerar på det är att jag tycker att det finns två skillnader eller så att säga, det finns två varianter av humor som funkar just i tv-spel där det finns en sorts humor som eh, påminner väldigt mycket om den humor vi ser på tv eller på bio eller i radio också för den delen som är liksom det här med det klassiska Två personer som, som liksom skämtar med varann eller situationskomedin eller så vidare. Alltså det som vi oftast får uppleva i en cutscene eller via radion i, i GTA 4 och så vidare. Och det är liksom en väldigt hollywoodiansk kan man säga humor som framgår. För det är det det funkar väldigt bra för den sortens media och det ser man ju också även i film. Mm. Sen så kan jag tycka att det finns en annan form av humor som, som är lite mer kopplat till det här med gameplay som jag tycker påminner... Alltså den är nästan lite Monty Pythonesk på något vis. Alltså det är den här lite mer absurda. Alltså, men ta, ta Overlord 2, att du till exempel ska klubba sälar. Alltså, Clubben, baby seals. <laughs> men det, det, det tycker jag påminner väldigt mycket liksom om Monty Pythonesk humor. Samma sak med de här äventyrspelen där du tar de här absurda kombinationerna för att skapa nya objekt. Alltså det känns som att det är den här, jag vet jag ska inte säga brittiska, men den här lite mer torrare humor. Och den tycker jag verkar funka bättre som gameplay-mekanik mm. än vad Hollywood-humor gör. För Hollywood-humor faller ofta lite. Det blir, det blir ofta lite platt där alltså Särskilt eftersom den är så beroende av massa andra detaljer Som timing till exempel och såna här saker Jag är beredd att hålla med på det faktiskt Samson Jag är inte en stor Python-fan generellt Men du har en poäng <laughs> I, i, I och med att det är ett spel så tror jag det fungerar bättre Alltså det är som du sagt Timing är ju väldigt viktigt för den här Hollywood-humorn <laughs> Ibland så kan man ju bara fitta till det rent själv Så det ser dåligt ut när det går in i den här biten Där humorn ska komma Ja, eller i värsta fall att det kommer en liten, en liten, liten laddningsfördröjning precis när punchline ska komma att sabba hela <laughs> Men just det här med det där Monty Python humor, det är så, som till exempel i poster när man kör på en katt på K-pisten liksom. Ja, men... <laughs> det är så jävla bad. Bara så en liten, liten detalj som, som liksom bara viker sig och är galv. 
Ja, precis, och så precis. förhyr det gameplayet också tycker jag Så även om det är jävligt lite Man blir ändå en glad när man säger mm. Jo men det är lite nu, nu, nu ska vi inte på något sätt jämföra Kvaliteten i humorn här liksom. Nej, så, du, du, Nej du, absolut inte för det, Annars kommer säkert Monty Python fans att klaga på att det inte alls är samma sak Men det är samma liksom Sorts humor, sen finns det ju bra och lite dåliga exempel på det Precis som i allting annat Men, men jag håller helt med så Jag tänkte just på den här kattljuddämparen i posten Alltså det är ju på sätt och vis det här absurda men ändå hysteriskt roliga och lite våldsamma. Det är mycket våld i den här humorna på. Det ska ju komma in i trean här, de har ett nytt sånt vapen. Man har en grävling i en sele. Jo, du nämnde den förut. <laughs> Grävlingsmotorsågen eller vad man ska kalla det. <laughs> en bit som jag tycker är jäkligt rolig också, även om jag vet inte hur mycket ni har spelat full mot slutet i spelet så är det ett minfält man behöver gå över och för att ta sig över det minfältet så måste man sno en låda med eh, alltså kaniner, alltså el eh, sådana kaniner som hoppar fram, leksakskaniner <laughs> eh, och släppa ut där över det här minfältet så de går och springer. För övrigt är spelet där har du First class videogame humor Alltså har ni inte spelat igenom så fortsätter det Det är inte alls långt spelet Det tar inte lång tid att spela igenom men, Och ett pk och klicka spel så är det ett stort plus i kanten Men det är för jäkla bra humor genom hela spelet Det är inte förintet som jag älskar Tim Schafer <laughs> Jag tänkte på ett annat Alltså just när man har humor i Dialogen, just i de spelen När man kan välja dialogen själv Ja, svaren själv som ni Fallout till exempel, eller i Baldur's Gate, den typen av spel. Resta pekar och klicka spel också. Mm. Men just, kanske just de uteslutande pekar och klicka spelen, där, där är ju humorn ganska eh, påtaglig. Men just i typ, som till exempel Baldur's Gate eller så, att det, liksom då och då dyker det upp det som mest absurda jävla svaren i, eh, i liksom dialogvalen som man kan göra när man snackar med någon karaktär i spel. Så det kan vara jävligt roligt. Sen har vi också de spelen som lämnar så att säga humorn upp till dig som ger dig verktyget själv skapa din, din situationskomedi liksom. Mm. Ja, då, då tänker jag, det, det kanske inte är menat så, men just FPS där man liksom skjuter någon så de hamnar i konstiga, konstiga ställningar eller konstiga ställen. Det liksom, går sprattlar liksom, epileptiskt någonstans mellan ett par stenar och ja. Jag vill jag bara sticka in med Killson där eftersom de har jävligt bra fysik när man skjuter jävlarna. Där kan man göra robade grejer alltså. Där, där kommer hela den här T-bag-grejen också. Liksom. Just det <laughs> FPS liksom. Det, det jag tänkte på först då. Det var sådana här spel som till exempel Fable 2 framförallt tänker jag på. Där du liksom själv kan skapa dig själv ett skämt om du vill. Mm. En grej jag gjorde var att jag gifte mig med, alltså jag bara spelade som man och jag gifte mig med en manlig hora och sen så flyttade vi in i Fairfax Garden, det finaste området i stan. <laughs> och sen så passade jag dessutom på att liksom vara massmördare i stan så alla hatade oss. <laughs> och det var för mig liksom någonting som var kul att springa omkring och, och tänka på den här läderbögen som går runt bland överklassfolket och är så här, jag min man är den rikaste i hela världen. <laughs> alltså det, för mig var ju det kul att tänka på. Jag skrattade mycket åt tanken och jag satt och spelade med min flickvän och var liksom så här, haha, här är vi liksom familjen som ingen gillar som flyttar in i kvarteret liksom. <laughs> Sabbas jag, jag var för för en bild av en läderbög med monokel och höghet. <laughs> <laughs> Men det var lite den känslan liksom, som vi fick. Så där är det ju spel som jag menar Peter Molyneux och, och hans team på Lionhead har ju garanterat hängt på att människor kommer ju skapa 
den här absurda situationen och det i sig kan väl bli någonting som är extra roligt. Mm. Sen har du det i Fable kan du döda nästan vem som helst. Så jag gör ju också det. Så fort det är någon som säger någonting jag inte gillar så bara slicer jag dem. <laughs> Vilket gör att det blir liksom där också någon form av så här absurd, väldigt våldsam humor att så här. Det kan också ibland vara tvärtom att någon säger typ så här: Åh vad snygg du är för att jag har typ köpt nya kläder och gjort mig extra snygg Jag bara, ja visst är jag, slice <laughs> <laughs> Och det tycker jag är kul liksom Ja mm. mm. oh, Samson du uh, glad att världen inte fungerar riktigt så <laughs> Shit vad det har i finkat galler Ja och, här, och för att återknyta till vad vi pratade om i veckans intryck jag är den våldsammaste tv-spelaren i världen tror jag Jag mördar allt som går att mörda i alla mina spel Och jag gör inte en fluga för när i det verkliga livet Så sina aggressioner lite Ja kanske det, det kanske är det det är Du kanske, det kan du kanske motverkar ett massmord istället här i ditt fall mm. <laughs> Jag kanske ska sluta spela till halvår och se vad som händer <laughs> Nej för Samson gör inte det För jag orkar inte komma till jobbet och vara in i blod <laughs> Just det med att ha jävla karaktärer och sånt, det är även typ, eller jävlas med sina karaktärer i spelet. Det syns jävligt kul på det sättet, för kan man, man, kan, det är, man, kan, man kan mura in dem liksom i ett rum utan dörrar och så springer de kring och pinkar på sig och skriker och är hysteriska och så dör de och så, så ja, kommer det, de en liten, det... en liten gravsten och så kommer de och spökar sig. Det är rätt... <laughs> det är rätt... Uh, givande spelmoment oh, yeah. i så lägen. Det är det som gör det uh, Sims lite killigt. Mm. <laughs> så jag vet inte, jag har haft en väldigt, väldigt sån förhållande klyschig grej som jag gjorde i Sims. Mm. Nej, Samson, don't go there. Det var inte att skämma ut med public. Nej, det är ingen fara i den utskämmen. Men när, när, jag, när Sims 1 kom så var jag ett givet förhållande. Och... Uh, jag gjorde ju förstås mig själv i Sims, vilket man gör. Man gör en figur som heter ditt namn och för, liksom gör saker som du skulle vilja göra. Mm. Och självklart så, så hade jag gjort en kvinna som var tjejen jag var ihop med. Mm. Och sen då när den här tjejen i verkliga livet gjorde slut med mig och var otrogen. Då kunde ju inte jag liksom spela Sims utan att bli förbannad. Så självklart var ju jag tvungen att förnedra och, och jävlas med hennes sim. <laughs> Och det jag gjorde var att jag höll i henne precis vid liv hela tiden. Så att hon, var liksom, hon överlevde men hon plågades. Så hon fick liksom bo på ett ställe där hon aldrig fick komma ut. Hon hade de fulaste, liksom inga möbler alls. Utan bara liksom kala väggar med de billigaste, sämsta grejerna. Och hon kissade på sig var de var annat. Och, och liksom jag såg till att hålla henne vid liv hela tiden så hon skulle plågas. Och, och skrattade förnöjt över hur hon led förstås Eftersom jag... Alltså shit, vilken videogame voodoo <laughs> Ja men typ Men det, det var ändå liksom En ganska givande process För att när jag väl, när jag väl lät henne dö i spelet Och gick upp så att säga då, då kände jag att jag var liksom klar med den här människan I mitt verkliga liv också Jag behövde liksom inte ha med henne att göra längre Jag var inte arg längre, jag orkade inte bry mig Det var liksom, ja ah, men du är en jävla fitta Så du kan dra åt helvete och så lever jag mitt liv utan dig nu så var det okej okay, liksom. Och med den lilla historien så tror jag att det är dags att runda av för veckan. Om ni vill tycka till om avsnittet eller svara på vår lyssnafråga förstås så är det bara att höra av sig antingen via e-post på podcast eller lämna en kommentar på vår hemsida eller på tråden på Gameplayer. Nya lyssnare kan prenumerera via RSS eller via iTunes. Länkar till det hittar ni via vår hemsida och på Gameplayer. 
Jag vill också tipsa alla lyssnare om att tuna in till nästa avsnitt av Retroresan där jag i min förnedring ska springa en mil och dokumentera det hela. Så håll öronen öppna på retroresan.se där nästa avsnitt kommer jag att bli offentligt förnedrad. <laughs> med det så säger vi adjö för ikväll. Vilka har jag haft med mig på resan? Martin och Alex. Och jag heter Samson. Vi syns vid nästa Sejpunkt. Hey, hey,